0: Fortaleza. Bora nessa, minha gente. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos. Está começando agora o futebolês pós-clássico e classificação do Fortaleza. Fortaleza está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Ceará venceu o jogo, mas não foi o suficiente para levar pelo menos a decisão para os pênaltis. Ficou mesmo 1 a 0 A galera Alvinegra ainda está lamentando aquela bola no travessão do Vina, mas o fato é que a vaga é do Fortaleza, a gente vai repercutir tudo a partir de agora aqui no Futebolês.
1: Na Jangadeiro, Band News FM. Chegou a hora do
2: futebolês.
0: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro. Na revisão de férias do serviço Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SB Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais. Mais negócio pra você, Fortaleza, Maracanãú e Iguatu, Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Bora nessa, bora nessa, minha gente. Nesta quinta-feira, hoje são 14 de julho de 2022. A gente vai. Apresentar o que será destaque, o que a gente vai discutir, o que a gente vai debater a partir de agora aqui no seu rádio, nas redes sociais, para a galera que está acompanhando a gente em formato podcast. Obrigado também pela enorme audiência. Eu começo com o destaque do Fortaleza, Fortaleza que se classificou na Copa do Brasil, mas se despediu de
2: Iago Pikachu. Boa tarde para você, Anderson. Muito boa tarde, UC, boa tarde, Renato, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, Iago Pikachu aceitou a proposta do Japão, fez ontem o seu último jogo com a camisa tricolor, se despediu classificando o time para a fase de quarta de final da Copa do Brasil. E se tem jogador saindo, também tem jogador chegando. Hoje o Thiago Galhardo foi apresentado de maneira oficial no tricolor de aço, Leão que volta a campo sábado, aliás, domingo, Contra o Atlético Goianiense, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E o presidente Marcelo Paes disse que ainda podem vir mais uma ou duas contratações.
0: Eliminado da Copa do Brasil será já vira-chave, porque sábado tem Corinthians pelo Campeonato
3: Brasileiro. Fala, Danilo e esse jogo é importantíssimo para tirar o Ceará da zona de rebaixamento a equipe alvinegra caiu para a zona na última rodada e se vencer o Corinthians certamente terminará a rodada seguinte fora dessa zona perigosa os trabalhos já começaram esta tarde no vovozão e o técnico Marquinhos Santos já começa a pensar o time para o confronto da, do sábado, ele já sabe que não vai poder contar nesse jogo com Yuri Castilho que está suspenso e dificilmente terá visto Vitor Luiz, que ontem acabou sentindo uma contusão no restante do elenco. Apenas Eric vai seguir fora tratando o problema que teve na clavícula e que o levou a passar por uma cirurgia.
0: Outros três times confirmaram suas vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o Santos 1x0 vinha vencido o primeiro jogo por 4x0. Segue na competição. O Atlético Goianiense goleou o rival, o, Atlético, o Goiás 3x0, o Elton Rato Ex-Ferroviário, marcando de novo, um jogador muito importante, 3x0 para o Dragão. O jogo foi lá na casa do. Foi lá no Serrinha, na casa do, do Goiás, onde o Goiás costuma atuar. E o Flamengo, após ter perdido lá em Belo Horizonte por 2x1, venceu o Atlético Mineiro e eliminou o atual campeão da Copa do Brasil. 2x0 para o Flamengo. O único time que reverteu uma desvantagem nesse segundo jogo foi o Flamengo, né? porque todos os outros confirmaram as, as, as vantagens, ou no, no clássico goiano não tinha vantagem, terminou 0x0 0, e o Atlético Goianiense acabou vencendo por 3x0 no jogo da volta. Mas o Flamengo foi o único que reverteu a desvantagem que teve no primeiro jogo e está uh, classificado também, e o Flamengo continua. Às 8 horas da noite de hoje, o Palmeiras recebe o São Paulo, no jogo da ida foi 1x0 lá no Morumbi, para o Tricolor, para o São Paulo, e às 9 horas, o Botafogo encara o América Mineiro, precisando reverter uma desvantagem de 3 a 0 Foi 3 a 0 o primeiro jogo lá em BH. Está começando o Futebolês.
2: Bora nessa! Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Sou Futebolês é o nosso perfil nas redes sociais e aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. Zap está liberado para a galera também. A gente, claro, vai repercutir. É um programa pós-clássico, né? Clássico Rei. E um clássico tão importante, empolgante também. Foi um jogo muito bem uh, jogado, disputado, até nos últimos minutos com muita emoção. A bola do Vina que para no travessão. A torcida do Ceará fez uh, uma manifestação, manifestação muito legal. que havia feito a torcida do Cruzeiro, o Ceará, a torcida do Alvinegrão ontem. Uh, se comportou de uma maneira exemplar na Arena Castelão, eh, incentivando eh, e reconhecendo também ah, a, a entrega do time, o futebol apresentado, o esforço de tentar eh, se classificar na Copa do Brasil. Não deu, Fortaleza, pelo segundo ano seguido, chega e é o representante cearense nas quartas de final da Copa do Brasil. Ano passado, inclusive, Fortaleza chegou até as semifinais, quando foi eliminado pelo campeão, seria campeão atlético mineiro. Renato Manso e Caio estão aqui, Danilo e Anderson também, então a gente está aqui com a nossa equipe, todo mundo escalado para o jogo, para o futebolês, que começa agora, que está começando, são 5 e seis. E a gente vai repercutir muito o clássico de ontem, e aí eu queria ouvir a opinião do Caio, do Renato Manso, antes de qualquer coisa, boa tarde para os dois, tudo certo com vocês?
4: Ótima tarde, Jússia,
0: prazer tarde. estar por aqui. Boa tarde, José, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre um lado, eu acho que também não, a gente não precisa dividir o programa ao meio, podem ficar à vontade para a gente permear também os assuntos, uh, para a gente falar sobre uh, a classificação do Fortaleza, que é o lado positivo desse, do confronto, né, porque não dá para dividir um jogo, então assim, é o confronto, então Sim. no confronto Fortaleza sai vencedor, foi 2x1 para o Fortaleza. E depois a gente toca no assunto Iago Pikachu, como o Fortaleza pode viver pós-Pikachu, vai ter que se é, readequar a um monte de coisa, porque o Pikachu, inclusive, é, não tem um substituto, né, a altura, nem um substituto com um perfil parecido. Mas eu queria falar primeiro sobre uh, a classificação do Fortaleza. O Fortaleza está nas quartas de final da Copa do Brasil, Caio e Renato. Vamos começar com o Caio, que estava comentando o jogo ontem. Fala, Caio.
1: Olha, a classificação do Fortaleza é merecida, um jogo usando um belo clichê né, de 180 minutos, são quatro tempos, eu acho que o Fortaleza foi melhor em três dos quatro tempos. No primeiro jogo, um pouco melhor no primeiro tempo, bem melhor no segundo, melhor no primeiro tempo, principalmente tá, o minuto 30 do primeiro tempo do, do, do jogo de ontem, o segundo tempo, né, depois o jogo ficou mais equilibrado, e o segundo tempo foi, o Ceará foi melhor. Então, não dá para desconectar um jogo do outro, até porque a, a circunstância do jogo muda com a segunda partida, quando um time tem vantagem, até... Surpreendente ou não, a gente viu um Fortaleza mais agressivo no começo do jogo Marcando muito no campo de defesa do Ceará Forçando o Ceará ao erro, forçando o Ceará Que tem a dificuldade na saída de bola O Marquinhos insiste em fazer a saída com três jogadores Com o Richardson, acho que não é o cara ideal para isso E você perde o poder de marcação no meio do campo E você ainda perde o lateral, que no caso foi o Bruno Pacheco Que não era, né? até na estratégia original talvez fizesse mais sentido Quero era o Vitor Luiz que é jogar O Vitor Luiz é um jogador que é mais acostumado a jogar espetado como se fosse um ponta, acabou se lesionando logo no início do jogo. Vem o Capacheco, o Pacheco não se sente bem. Você nota que não é um jogador talhado para jogar acima da linha do meio de campo, para receber, principalmente tendo um Mendonça para fazer o corredor. Depois, na volta do intervalo, já com o Kleber no time, que foi... o Kleber é aquela coisa, né? o Kleber sabe quais as limitações dele, então ele tenta superar de alguma forma, entregar de algum jeito. Enquanto o Zé Roberto foi completamente apático. Sofreu com o Ceará desconectado? Sofreu, também é. é, é... É, a circunstância do jogo não ajudou, mas quando participava Foi pouco efetivo E aí no segundo tempo o Ceará faz uma bafa é, Se não criou tantas situações Daquelas do UFA, como o Fortaleza fez Nos primeiros 15 minutos, principalmente a do Romarinho E a do Boisés é, Foi mais efetivo né? Já tinha duas, duas finalizações Uma delas com o Richard, depois veio um gol do Vina Que é uma aula de cabeceio né? Porque o jogador que nem é de fazer esse tipo de gol Mas de atacar a bola, de se antecipar a marcação Sem chance o Fernando Miguel depois aí vem aquela característica do jogo eliminatório que tem um primeiro jogo antes. Se fosse um jogo valendo três pontos, talvez o Fortaleza não aceitasse tanto essa pressão, não recuasse tanto, porque ele, tinha uma, ele não teria uma vantagem. Ele, do, o campeonato não acabava ali. É, tendo uma vantagem, você vendo o adversário crescendo, você automaticamente acaba se retraindo mais. E o Ceará foi crescendo, acho que até os min, minutos 35, se não fazia com que o Fernando Miguel trabalhasse tanto, o Fortaleza não conseguia sair. As substituições do Fortaleza não surtiram efeito. Felipe entrou mal demais. A primeira passação do Felipe é uma controlada no Mendoza que ele levou um cartão amarelo, com menos de 30 segundos em campo. E depois armou uns dois, três contra-ataques para o Ceará com passes errados de forma besta. E aí eu acho que o Marquinhos Santos pensou de uma forma interessante, que era ter dois centroavantes na área para o jogo de abafa, mas a execução não foi tão boa. Porque ele abriu mão do meio de campo, abriu mão do Nino Sobral entrou mal, entrou do lado direito Ele perdeu o corredor do lado direito E aí o Fortaleza conseguiu cozinhar o jogo Até quase faz o gol num lance bizarro Lá envolvendo o Romero, o João Ricardo um Negócio meio louco ali que aconteceu ali Mas futebol é um negócio tão maluco Que tudo se resumiu Na radiografia final Há uma bola na área que sobra pro Vina Que torcedor do Faleza da graça que ela foi daquele lado Torcedor do Ceará lamenta que a bola não foi 10 centímetros mais abaixo, porque o Fernando Miguel nem perto da bola estava para tentar uma defesa. E é isso, não dá. É, é, pelo menos a situação fica de radiografia para a pra sequência. Não sei se vocês concordam comigo. É que o torcedor do Ceará, bem, foi eliminado, a gente aceita a eliminação, mas bate palma para um time que de fato não desistiu até o final de buscar o resultado. E o torcedor do Fortaleza comemora uma vaga que é importantíssima e que vai acabando com um, um, uma espécie de mantra negativo que existia, que o Fortaleza não ia longe nunca na Copa do Brasil. Fortaleza foi lá na quarta de final de 2001, voltou em 2016, e agora, dois anos consecutivos, chegando entre os oito, vai fortalecendo o nome do Fortaleza na Copa do Brasil, o que é muito importante.
4: Justo, eu acho que é, até o Caio foi muito feliz aí na, na, no resumo. É, Para completar, tentar trazer algumas perspectivas diferentes, eu acho que Fortaleza, por exemplo... É muito, o Voivodo é arma uma, uma estratégia muito inteligente, de é, além daquela ideia que a gente viu no jogo contra o Palmeiras, de ter uma linha de cinco, né, protegendo com dois pontas mais abertos, formando um, um sistema 5-4-1, um, ele coloca três volantes, né, ele arma o, o, jo, o time ontem com o Zé Wellison. Com o Hércules e com o Ronald, né? O Ronald, um volante que também jogando pelo lado, até falava isso aqui ontem, né? Um jog... Aliás, antes de ontem, um jogador que cumpre esse papel ali pelo lado, mas ocupa bem o espaço no meio de campo também, até porque é sua característica de origem, sua posição de origem, aliás. E o Romarinho aberto, né? Mais próximo do, do, do Moisés ontem, é né? Um jogador que, que teve mais... É, possibilidade de atacar ficar um pouco mais próximo do Moisés do que na partida contra o Palmeiras por quê? Porque ele sabia que o Ceará ia, ia, ia precisar é, atacar com os laterais, ocupar o meio de campo e ontem foi exatamente aonde o Voivoda neutralizou o Ceará no começo do jogo, o Ceará com muita dificuldade de infiltração e o Fortaleza aproveitou muito bem os contra-ataques principalmente ali nos 15 20 primeiros minutos teve a chance do Romarinho, que o João, o João Ricardo faz uma defesa absurda, se aquela bola entra era praticamente ali já selava o resultado, né? Então o João Ricardo deixou o Ceará vivo no jogo. Depois teve a chance do Pikachu, que o João Ricardo defende também. Uma bola do Moisés, um contra-ataque que ele sai arrancando, até se atrapalha, e depois finaliza a bola para fora. E o Ceará só vai chegar mesmo assim num lance, num lampejo, um lançamento primoroso do Richardson no pé do Mendonça. que o domínio já praticamente dribla, tira o Benevenuto do lance, ele já dá o passe no Lima e o Lima finaliza. Acho que o Ceará foi chegar depois com a cabeçada, mas mais fraca. E depois mais a nível de, de cruzamentos, que é a zaga do Fortaleza, obviamente. Com o Benevenuto, com o Tite e também com o Cebades. O jogo aéreo é um das... das até Ele estatisticamente, depois, né? é, até o Fortaleza tem tomado muito gol de cabeça. Mas de forma geral... Fortaleza também leva muita bola na área, né, então tipo, ele corta a maioria, acaba tomando gol como foi o caso de ontem, não pode dizer que Fortaleza fez um jogo ruim a, é, na bola aérea, é outra, essa né? é outra circunstância, e só pra você ter noção, corroborando com o que o Caio falou, no segundo tempo... Chega o um momento do jogo que o Voivoda coloca o Abraão e o rapaz, ah, ele vai tirar um zagueiro? Nada. Como é que ele vai tirar um zagueiro? Ele coloca um zagueiro e deixa os quatro lá. É, abre o Ceballos mais ele como ala. Ele meteu é. a linha
1: de cinco, ele literalmente, rec... o Pikachu foi mais né? à frente. Porque o que é botou que aconteceu? o Abraão, três, o Ceballos de lateral. E botou o Pikachu e lá pra lá frente. Lá na frente, exato. E o
4: que, é que ele, o que é que ele tá dizendo? O Ceará tá com dificuldade de infiltrar. O, o Marquinhos Santos tirou os meias e volantes tudinho. Colocou o Zé Roberto, aliás, colocou o Kleber, colocou o
1: Peixoto, Yuri Castilho, ele que também é um jogador alto. o Yuri no lugar de volante, pra, trouxe o Lima para ser volante, deixou... para abrir o, 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 o Yuri do lado direito ou o Mendoza do lado é, esquerdo. O Marquinhos deixou só
4: o Richardson, que é um jogador de carregar. Ontem até, eu acho que ele oscilou e tal, o Richardson, mas ele é um jogador que entrega muita disposição. E ontem, lançamento, estava muito bom na articulação, assim, de inverter jogo e tal. Mas o Ceará perdeu totalmente ali na reta final, depois, principalmente, que fez o gol, né, que, era, que era um momento mais lúcido com o Richard O Lima, aquela, aquelas bolas tentando ali é, Tocar, tabelar Chegar com velocidade no fundo Como foi o caso de cruzamento do Mendoza e tudo mais O Ceará faz o gol O Marquinhos Santos na, na, no ímpeto De tentar fazer alguma coisa diferente Coloca esses caras ali na frente Mas perde o meio, o, 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 ficou um buraco Eu até mostrava pro, pro Trovão que tava do meu lado ó, trovão, O buraco que tem aí no ataque do Ceará O Ceará com a bola É um jogador e cinco lá na área Então é claro, o que, é que o Ceará ia fazer? botar a bola na área, bola na área, bola na área, Fortaleza se preparou para isso. Então, por isso que eu digo, a estratégia do Voivoda, em cima da pressão do Ceará, ela foi inteligente, porque ele foi se precavendo. Podia ter dado errado? Podia. Aquela bola do Vino podia ter entrado na gaveta e ter sido 2x0. E acho até, e aí fica só no campo da suposição mesmo, se o Ceará vai para os pênaltis, o Ceará ia é mais forte psicologicamente, fisicamente, Fortaleza arriou fisicamente, é muito difícil marcar como Fortaleza marcou ontem, não é demérito, não estou dizendo que Fortaleza foi mal fisicamente, só que Fortaleza foi aquela coisa, meu amigo, você está pressionado toda hora, é o Zé Wellison machucou no final do jogo, Fortaleza praticamente defendeu com 10, Zé Welleson se arrastando, que para mim foi o melhor jogador da partida, um cara, ele ganhou praticamente todos os duelos, muito bem fisicamente, participando mesmo ativamente do jogo é, nos Ele desarmes é muito, forte, né? muito forte, muito forte os mesmos do Ceará tiveram muita dificuldade e aí falando de forma geral, acho que Fortaleza foi merecedor, como o Caio falou pela, pela soma de todos os tempos é, acho que Fortaleza fez uma vantagem que é muito difícil de ser batida e dificilmente tomaria tantos gols que o Ceará necessitava, né? Pro, pro lado do Ceará é, fica o, o alento de que foi um time que brigou Acho até que não foi uma baita atuação do Ceará, acho que foi muito mais na, na raça, na força, no apoio da torcida que empurrou o time, do que dizer que foi um time lúcido, que criou jogadas, que, 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 que tecnicamente foi um, um primor, não acho que foi, não sei se vocês concordam com isso, mas acho que não foi, o que não tira também... É, é, o contexto da partida, acho que o Ceará precisava ir para cima de, de alguma forma. É, e, e fica esse alento de que é um time que não desiste, um time que tem boas peças, que vão entrar outros jogadores que podem ajudar, mas com deficiências que precisam ser corrigidas. E principalmente isso que a gente falou, organização ofensiva. Não pode depender da individualidade, não pode defender só da individualidade dos seus melhores jogadores, porque a maioria dos times da Série A vão tentar neutralizar e vai, vai, isso vai dificultar mais. E para o lado do Fortaleza, a classificação, como eu já disse, foi melhor em, na maioria dos tempos. Agora, o Voivoda está ansioso pelo dia 18, para que ele tenha mais opções. Ontem ficou explícito, num jogo que você tem, só defende, o José, ontem o Fortaleza só fez quatro mudanças. É, porque ele fez três paradas né? É, três mas paradas. aí ele escolheu, na hora que ele colocou o Matheus Vargas no final Ele até chama o De Pietro e não coloca Isso. Isso é um claro indicativo de que tem momentos que o cara não confia em todo mundo que tem no banco É, 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 um, é uma, querendo ou não, é, uma, é um fato O cara tem substituições, o time tá arriado fisicamente, você só troca quatro E aí depois não pode mais trocar o Zé Welles Então ele tá ansioso pra ter o Otero, pra ter o Galhardo que se apresentou oficialmente hoje O Lucas Sacha que é outro volante aí O zagueiro Britas e, e ainda tem o Baiano, né? É, a gente encontrou com o Fabrício Baiano, o cara é um, um poste, meu amigo. Você olha para o cara lá, o cara forte fisicamente que vai ajudar o Fortaleza. Então, é, a classificação é muito válida, muito merecida, mas fica também esse alerta de que ontem o Fortaleza é, é, precisa de, re, de reposições para algumas, algumas posições e isso é, é, vai dizer, vai determinar onde o Fortaleza vai terminar, principalmente no Campeonato Brasileiro. Você falou
1: da bola aérea defensiva do Fortaleza, que é que não o gol do Ceará, sai assim... E tem um lance no segundo tempo... É o o Yuri. Em descarte, que o Yuri erra a Desvia, né? ele erra a cabeçada ele vem inteiraço, tá ele mais é uma, um uma é bem difícil que é, o é, o é muito, muito difícil, difícil. Ele, ele vem na passada se ele acerta era é
0: lona se ele acerta era lona, mas e é outra muito coisa, coisa
1: como é ele, o Kleber, e é só um marcador do Fortaleza, como a, a, uma desatenção pode levar tudo não, mas, pro aí, espaço ó, esse gol do... Que era um abafo, era um por, grande abafo era
0: uma jogada em velocidade o problema é quando o Fortaleza toma gol contra o Atlético Mineiro, todo mundo posiciona ah, esse, problema. esse é o problema, Ontem eu vi gente é né?
4: criticando o Juninho Capixaba quem, quem jogou minimamente bola, sabe Aí que o, é o seguinte, Vini o Pacheco decido. cruza, o, o Capixaba tá de frente pra bola. É natural que o Capixaba espere pra subir e cabecear. É muito mais mérito do atacante é. que antecipe e acerta é a cabeceada é diferente é o torcedor, daquela... O
0: torcedor ele só vê pelo lado, pelo lado do, do time, do dele, do time claro. dele. É o prisma, é difícil quando o cara tem a sensatez e a gente não... e A, a gente faz isso, cara. Os é, jogos de, de Fortaleza é, a gente é, faz é. isso. A gente, a a a gente analisa muito mais o defeito. O nosso prisma é o. É, o meio é de avaliação. Mas eu tô falando o seguinte, é, o Fortaleza tem que urgentemente resolver esse problema ofensivo, porque no último lance do jogo, não é um gol, mas a bola chega ao Vina, porque com Três quatro, joga quatro. quatro jogadores do Fortaleza contra dois do Ceará, o Ceará leva vantagem, o Matheus aje arruma, ajeita lá pro Vina, bater a bola, vai na travessão. O Dudu, tá com a gente aqui, ele dizendo que não, não tinham cinco boas opções no Banco de É, Azebras. isso que o Renato tá falando. Corroborando com o que o Renato falou agora pouco. só,
1: completando, a do Capixaba é diferente daquela coisa que a gente observa muito, do cruzamento em diagonal... E alguém cabecear no segundo pau, nas costas do lateral, porque o lateral muitas vezes não repara que tem atrás. Fica e aí é erro de posicionamento. Erro de posicionamento. É o gol que mais sai no futebol brasileiro é esse. Teve uma Libertadores outro dia decidido assim o um gol do, do, do Palmeiras o cara contra o São Paulo. tomou o Santos. gol do
4: Fluminense desse jeito, tocando
1: nas costas. É, eu, tem vários. Se a gente for aqui lembrar de, de jogos e jogos, isso é muito comum. No segundo pau, o lateral tá fechando por dentro, não, não quebra o pescoço, como eu gosto de falar os treinadores, e não repara. Ali não foi. Ali foi um cruzamento para o meio da área Ali é muito mais mérito da leitura de jogo do Vina De, de, de é se antecipar, antecipar né? De atacar a bola Do que só a conta do Juninho Que está ali esperando posicionado O Milton,
0: tá lá no Vicente Piso, ele pergunta Paulo Guerreiro, o já acertou ou não com o Paulo Guerreiro? Claro que não, né? O Fortaleza não é louco para fazer isso
2: ou não? Isso não... Totalmente,
0: totalmente Paulo Guerreiro não existe. O Paulo Guerreiro está mais dois anos sem jogar eu ia procurar isso 38, aqui. 38, 39 jogo. anos. Não cara. tem nem o menor é um sentido. Não,
4: não é o perfil... Não é o perfil... Tem o menor
1: sentido, Fortaleza... gente. Fortaleza... O jogo só... do Paulo Guerreiro é acertar com o Libertado do Paraguai. É. Ah,
0: é? É, o Roque
1: Santa Cruz, Oscar ah, Cardoso, dá. o perfil dele
0: é, é, é esse. Ó, oh, o Thiago Lima, a última jogada do Vina, o Zé Welleson poderia estar ali. O Fortaleza estava com o um jogador a menos. É, verdade. É é, Falou é isso. isso aqui, né? É. O último
1: jogo do Guerreiro, só pra ilustrar, né? de outubro de 2021. É,
0: é... É um 10 de outubro de 2021? É. Tá aqui é e para Atlético
4: Mineiro 1, Internacional 0 E pra você ver, né, o, o, o Thiago, é isso, Tiago? Isso. É, o, só pra você ver, a foto do Samuel, né, que tá na no, ah, é, é genial, a foto que pega os caras todos pulando. E ali pra você. É exatamente um, um, uma, uma comprovação de que é muito mais no coração do que na, na, na tática. Os quatro. Quatro zagueiros do Fortaleza no lance, não existe isso, não, não, não é assim que é treinado, os quatro jogadores na bola. É na bola, Abraão, Benevenuto, Tite, ainda tinha o capuchaba. É. não é normal, então pra você ver, eu bola é na área, os caras estavam indo pra tentar cortar de qualquer jeito, em dias normais, obviamente o Voivoda jamais colocaria quatro zagueiros. E eu
0: acho legal que o Voivoda reconheceu. Um outro detalhe que eu queria falar sobre isso, Renato, hum. e quem tá ouvindo a gente, quem tá acompanhando a gente, vendo também, é que vocês se deram um... um um pulinho lá no Instagram do futebolês vocês verão uma obra de arte tá que é a foto do Samuel Andrade que é um o no, um nosso
1: fotógrafo acho que todos nós postamos no Instagram Tô, você é, colocou no eu feed. botei no meu
0: feed fiz ah, questão de falar porque é uma foto, foto, de foto de prêmio, muito né? simbólica do que é o clássico Reid como o clássico rei é um jogo disputado né então são seis jogadores pulando numa mesma bola né no mesmo cruzamento é, seis jogadores. Quatro do Fortaleza, dois do Ceará, que eram o Kleber e o... Luiz, Otávio. Luiz Otávio. Vão pra bola. É uma foto linda que representa o que é clássico rei e o que mostra também o talento do Samuel Andrade, que é o nosso fotógrafo. Tá lá no meu Instagram e tá no Instagram do Futebolês também. Fiz questão de postar no meu feed. Bora pro intervalo e aí na volta a gente fala sobre Galhardo no Fortaleza. Foi apresentado hoje, né? Hoje pela manhã, né? Isso. A gente bateu um papo exclusivo com Galhardo também nas nossas redes sociais. Daqui a pouco eu vou Uh, ler algumas mensagens aqui na, no nosso WhatsApp também. E aí a gente atualiza as informações do Ceará. Aqui, ó. Não tem muito tempo para lamentar, não. Tem Copa Sul-Americana pela frente aí. Dia 3, né? 3 de agosto. 3 de agosto, lá é, em São Paulo. E também tem Corinthians. Corinthians no próximo sábado, 9 horas da noite. 21 horas. O horário que não é legal. Mas é a questão, inclusive, da diferença, né? De. De tempo de um jogo para outro, né? Por é. isso que o jogo é um pouquinho mais tarde também. O intervalo rápido, o futebolês volta já já. Um tempo de volta. Já estamos de volta aqui na Jangadeiro Band News FM. Obrigado a todo mundo que está participando, interagindo. A gente está repercutindo a vitória do Ceará, mas a classificação do Fortaleza. E aí, com o Anderson e com o Danilo, a gente atualiza também as informações. Hoje foi dia de apresentação lá no PC, Thiago Galhardo. E Anderson até falou né, que o Thiago Galhardo é um cara que se expressa bem, mas é, faz tempo, viu? O Thiago Galhardo não é nenhuma novidade para quem acompanha. Sabe que o Thiago Galhardo é um cara que se expressa bem demais, ele consegue ser um cara articulado, fala bem. Né, Anderson? E na primeira é, participação dele você já notou isso, né?
2: É um cara que fala, fala bem, gosta não foge também da responsabilidade, fala sobre absolutamente tudo, respondeu todas as perguntas, há muito tempo que eu não vi uma entrevista coletiva que fluísse, que fosse bem proveitosa como foi essa do Tiago Galhardo, falou sobre absolutamente tudo, falou de peito aberto, respondeu todas as questões sobre o Ceará, se recebeu proposta ou não, sobre a amizade dele com o Robson de Castro, disse que é amigo do Robson, que não tem problema nenhum com relação a isso, falou também sobre a entrevista que ele deu quando estava aqui de férias, dizendo que queria voltar para o futebol europeu, e ele pediu até desculpas ao torcedor do Internacional, porque ele disse que era uma maneira que ele encontrou, meio que se queimando, de fazer com que o Internacional liberasse ele, porque já estava tudo acertado com Fortaleza, mas faltava o Internacional liberar. E aí ele deu aquela entrevista dizendo que queria voltar, ficar, jogar lá no futebol europeu e tal, mas já está acertado ele, Anderson, com Fortaleza. Enfim, foi uma entrevista boa.
0: Ele disse que, quando chegou aqui, no período de férias, quando ele veio para Fortaleza, já estava acertado com Fortaleza.
2: Naquele, naquela entrevista que ele deu. Quando ele foi falou, ele foi perguntado se ele voltaria para o Internacional, ele disse que era desejo dele jogar no futebol europeu, continuar na Europa. Não, não, não. É porque Ali um eu não sei se ele já estava de férias ou não. Dois, foi, foi, foi um pouco de... Ele
4: acertou com o Fortaleza naquele, no último período de férias. Ah, tá. Porque quando ele veio para cá, ele disse, estou
0: indo para Fortal, né? É. Aí todo, todo mundo chamou atenção. Que será que é para o Fortaleza? Isso não é possível. É. Com a identificação que ele tem, não é ídolo, mas com a identificação que ele tem com o Ceará, porque a passagem dele para o Ceará... É uma boa passagem, né? É, e o que ele, ele se... deixou
4: claro é que o Ceará teve a chance de fazer a
2: proposta e não fez.
0: Ele deixou claro deixou. isso também?
4: Ele,
2: falou que ele, que ele disse, recebeu falou com duas essas propostas. palavras. Recebeu. Ele disse que o Ceará teve a oportunidade, não fez, só recebeu duas propostas oficiais do Fortaleza e de um clube do Chipre, preferiu vir para o Fortaleza porque, segundo ele, hum. Fortaleza é o 18º clube da carreira dele. Isso. Em nenhum dos outros 17 clubes, Nenhum time jamais olhou para a questão familiar dele. E o Fortaleza, uma das primeiras coisas que fez, foi perguntar em relação à família, como é que estaria a família dele, como é que estaria a situação dele aqui, tudo direitinho. E ele disse que isso chamou muito a atenção. Foi um, um dos pilares que fez com que ele fechasse com o Fortaleza. E quem procurou primeiramente, quem pensou no nome do Galhardo, foi o Joinha, foi o Sérgio Papelini. Papelim entrou Joinha, em contato. É com o agente do atleta, é. depois entrou em contato com o Alex Santiago e aí costurou toda a situação. Ele, Alex, Marcelo Paes, Voivoda e o jogador. Foi depois de uma reunião que o acordo foi fechado, que a situação foi toda a palavra. A palavra para, foi toda fe... fechada. Isso inclusive que já tinha vindo para cá é. e não tinha nada assinado com o Fortaleza. Absolutamente nada. Mas já estava aqui, veio por conta própria, veio porque quis, porque gostou, já estava, inclusive, nos vestiários, acompanhando os times, o time nas partidas, melhor dizendo, mas que isso foi a coisa fundamental, a questão familiar que o Fortaleza, assim como fez com o Romero, fez com o Galhardo e ele acabou escolhendo permanecer, ou melhor, vir para o Fortaleza, não permanecer Lá na Europa, como ele mesmo disse, é um jogador que vai fazer na quarta-feira 33 anos. Ele acha que o ápice dele já chegou, ele acha que dificilmente vai ser aquele goleador para ter uma proposta irrecusável para trocar o Fortaleza de time, tanto é que ele acredita que deve se aposentar no Fortaleza. Lembrando que ele vem por empréstimo, vem por seis meses de empréstimo, mas já tem um pré-contrato assinado por mais dois anos. Tá bom, vamos fazer
0: o seguinte, vamos a é, entrevista aqui o Galhardo cedeu ao, ao, ao próprio Anderson Azevedo, concedeu ao Anderson Azevedo, a gente vai ouvir agora a entrevista de Thiago Galhardo, jogador do Fortaleza, hoje foi apresentado, teve lá a apresentação, ele respondeu a vários temas, vários, vários questionamentos, como o Anderson falou, não fugiu de nenhuma pergunta e ele falou depois, de forma exclusiva com o Anderson Azevedo, e a gente vai ouvir e para a galera que tá acompanhando a gente também no YouTube, Brito vai colocar o vídeo, tá? Então vamos acompanhar a entrevista do Anderson Azevedo com Tiago Galhardo. Vamos agora.
2: Alô, galera, ligar aqui no Futebolês, aqui com o Tiago Galhardo, novo atacante da equipe tricolor, atleta recém-contratado, chega por empréstimo seis meses, já tem um pré-contrato assinado com Fortaleza, pode ficar por mais dois anos. E aí, Galhardo, a tua expectativa, esse desafio, Fortaleza na lanterna do Campeonato Brasileiro, avançou de fase na Copa do Brasil, como é que tá sendo isso pra ti, essa oportunidade?
5: Olha, feliz de voltar ao futebol brasileiro, estou muito contente de vestir essa camisa, uma cidade onde eu já conheço muito bem, um clube onde eu já fui, joguei já algumas vezes contra, já sofri muito aqui com o Internacional, tomamos de 5 a 1, se eu não me engano, e a torcida dispensa comentários, agradecer pelo carinho, pela recepção que eles tiveram comigo, e os mosaicos, né, que é famoso pelos mosaicos, pelas lindas festas, eu estava na Espanha, acompanhei o último jogo aqui, na classificação para Libertadores e tudo, então, estou muito feliz. Feliz pela diretoria, tô feliz pelos jogadores, pelos staff, pelo pessoal, as pessoas do, do staff, que não são menos importantes tirar a cozinha, tudo. Então, agradecer por isso e a expectativa é muito grande poder já estar tá 100% preparado para poder ajudar o leãozão aí para a gente sair dessa situação. Sabemos que é difícil quatro, anos, quatro times por ano sofrem essa questão. E é difícil, mas é um desafio. Eu acho que toda pessoa tem que ter um, um desafio na vida profissional, seja ela qual for, e nós, como atletas profissionais, sabendo disso, temos que fazer de tudo para poder evitar. Até porque é um clube dessa grandeza, é, que nos últimos cinco anos está numa ascensão muito grande. Acredito eu que, até mais do que se imaginava em tão pouco tempo. E o difícil não é chegar lá O difícil é se manter E hoje o objetivo principal nosso, apesar de ter duas competições Sabendo que a Copa do Brasil é muito mais fácil Para se voltar uma Libertadores são, Faltam seis jogos, quarta, semifinal Mas eu acho que o objetivo principal do clube É se manter na Série A, porque isso aqui É a base do ano do, do, do Fortaleza
0: Aí o Galhardo, trecho da, da Entrevista que o Galhardo concedeu de forma exclusiva ao Anderson Azevedo Inclusive, tá lá o vídeo no nosso Instagram, tá? Entre outras coisas, e meus queridos amigos aqui do perfil, deixa eu ver aqui, perfil tricolor eterno, é, underline tricolor eterno, eles me perguntam: José Galhardo vai jogar de meia ou de atacante? Ele disse que era de Ele atacante. atacante. Como atacante
4: né? Ele falou, foi perguntado sobre isso e falou que sabe que vai ser um 9, que conversou como um 9, mas é versátil, pode jogar em outras posições. Falou até assim: ah, talvez não 9, mas um falso 9 e tal.
0: É, com 33, 34 anos... Ele é... mudou a
4: característica, né? É, Inter, mudou,
0: exatamente, exatamente. O Ceará
4: chegou a jogar, mas no Inter foi quando ele realmente assumiu meio que essa ideia de ser um camisa... Ser a Ser um centroavante, né? No, no, no Celta, agora, todas as vezes que ele entrava, ele entrava como um centroavante, né? Com o
1: treinador que era o dele no Inter, que escalou a função, o Eduardo Codê. Agora, é, Eduardo. que o Galhardo
4: rende em cada resposta, isso é um fato absurdo. O cara dá só respostas... É, sempre com, com alguma com algum aproveitamento você consegue aproveitar alguma coisa alguma tirada falou do como o Anderson falei do relacionamento dele com o Robson como é que é a questão da, da torcida como é que ficou foi ficar só assistindo o clássico disse que que leva sorte quando quando estreia no dia do aniversário é
0: o dia do
2: aniversário dia 20 agora
0: e ele estreia ele
2: diz que faz gol quando estreia e quando é aniversário então se ele estrear na quarta-feira, tem que cobrar dois gols dele.
0: É, quarta-feira contra o Bragantino, Bragantino lá, né? Isso. Bragantino. Bragantino lá. Fortaleza faz o jogo contra o Atlético Goianiense e quarta-feira já tem Bragantino. Ele pra... nem volta, né?
4: Não, eu acho que deve ficar direto. Goiânia São é, Paulo, deve né? Ficar direto.
0: É, Goiânia e São
1: Paulo, deve nem voltar. Mas ele não,
4: ele não, assim, não está apto para jogar nesse final de semana, então, não, deve, não, não. então deve, deve viajar, viajar só deve, depois viaja, logo, é.
1: viaja só depois? Nem vai logo com a delegação, não não, não? não sei se
4: ele, assim, aí eu, eu não tenho essa informação
0: Pode viajar depois, fica treinando aqui, trabalhando aqui e viaja depois, né? Depois
4: do jogo é. né? Viajar sempre é um desgaste para um atleta, é. né? Então, Exatamente. Por que que ele viajaria? Fazer duas viagens? Duas viagens, né? né? Fazer né? só um assim, Mas aí é só o clube para poder
1: Quando o treinador querer já tá trabalhando com o cara o tempo todo também, mas faz mais sentido ele vir depois. Ele desse. e os outros, né? A gente tá falando dele, Otero, mas, o Sacha,
4: Otero, todos eles vão poder é, jogar o é. Baiano e o Brits.
1: Isso.
0: Então tá todo mundo já regularizado? Dia certo? 18, né? Dia 18. Na, a janela, na, janela, na, janela, e na janela aí você dá tá entrada
1: na.
0: na... No bid, tudo, no BID, né? manda um emissário é, pra CBF. É. Exatamente. <risos> Antigamente era assim, né? Tá esperando o fax. É Exatamente. Ó, aproveitar as férias ao lado de quem a gente gosta, viver aventuras e apostar no conforto. É o que a Zerado promete neste mês de julho. Tá, tá demais, a Zerado. Quem está acompanhando pelo rádio ou pelo YouTube, atenção, hein? Você tem o privilégio de comprar um carro na Zerado, sair de tanque cheio e ainda pode escolher entre pagar as taxas em 2023, então só no próximo ano, ou receber um descontaço de 100% das documentações. Então, faz o seguinte, tá afim de comprar o um carro? Ah, não tô pensando, mas as vantagens são tão boas passe lá no Instagram da Zerado, sabe? É @zeradoautos fale com um dos consultores, os caras vão te atender super bem, pode confiar, lembra de fazer, de falar que aí você veio pelo Futebolês, tá? Vem fazer história com a Zerado, aproveitar ontem, os caras fizeram um vídeo, rapaz, me parabenizando, pessoal da Zerado, rapaz, é, galera demais, eu gostei demais, os caras são, além de tudo, é, além de parceiros aqui, os caras são grandes amigos, né? Eu acabei... Conquistando a amizade de todo mundo lá. Certamente você vai fazer ótimos negócios. Boa tarde a todos, sou o Marcelo, torcedor do Leão. Gostaria de saber as novas contratações podem jogar a Copa do Brasil. Responda: O. Oh. Sim. Pode. Ok. Vamos com Danilo Queiroz. Sábado, nove da noite. Jogo importante demais contra esse Corinthians. Se você olhar, vou assistir a um jogo que seja legal para ver. Você, obviamente, não vai escolher o Corinthians. Obviamente. O Corinthians é um time que não joga um bom futebol, mas eliminou a Boca, lá na Boboneira, na Libertadores. É segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Está classificado na Copa do Brasil. Vai dizer o que também, né? Danilo, é um e é esse... É o time de resultado, né? É, o é um time de resultado, né? E aí, no final das contas, é realmente, o que... o que fica é isso, né, Danilo?
3: É, o Ceará, até há algum tempo, também é um time muito interessante de resultados, embora com o Dorival tinha algumas coisas que chamavam a atenção do torcedor. Não era um time assim de urdi jogadas, é, com ele propondo o jogo, mas tinha a questão do contra-ataque, né? boas jogadas, belos dribles ali de velocidade do Mendonça. Tinha algumas questões ali que poderiam, poderiam chamar a atenção. Não sei se a equipe vai voltar a isso. Não sei qual é o pensamento aí? do Marquinhos em relação a isso, mas a questão de jogar com o Corinthians não é esse o dia, né, de você é, jogar com contra-ataque, como você disse, o Corinthians não é esse time aí de é, jogar de forma bonita, nem de... É, ele não tem nenhuma, nenhum problema em não propor jogo, né, em entregar a bola para o adversário e também ficar marcando. O confronto é aqui, o Ceará precisa bastante do resultado, Claro que o Corinthians quer estar lá em cima, mas será precisa sair da zona de rebaixamento. Então vai ter que propor o jogo. Então são situações aí para o Marquinhos Santos resolver. E para resolver isso ele sabe que mais uma vez conta com quase todo o seu elenco. Perdeu da partida de ontem para o jogo de sábado dois atletas. O Yuri Castilho que está suspenso no brasileiro ele havia completado no final de semana contra o Internacional seu terceiro cartão amarelo vai cumprir suspensão automática. O Yuri que Nessas últimas cinco partidas do Ceará, quer por Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana, nos últimos cinco jogos na temporada, ou entrou ou começou a partida, mas jogou essas cinco últimas partidas, ou seja, está ganhando mais chances com o Marquinhos Santos. Para sábado ele está fora. E o Vitor Luiz, que é uma grande perda, uma situação diferente, taticamente, na lateral esquerda, do que ter o Bruno Pacheco, embora cada vez mais o Bruno Pacheco me chama a atenção como é um cara eclético que se reinventa diziam que ele não chutava gol uh, ele ia marcando um golaço uh, na partida anterior diziam que ele não estava muito bem de cruzamento isso que ontem ele deu a assistência para o gol é né? um cara que se reinventa além de ser um cara muito bom ali atrás para fazer a marcação mas só vai ter ele mesmo Marquinhos em relação à lateral esquerda para esse jogo ...porque o Vitor Luiz ontem teve a questão da contusão, oficialmente o Departamento Médico não relatou ainda se é uma lesão e se é qual grau... ...porém o próprio Marquinhos Santos na coletiva ontem acabou deixando passar que há uma lesão muscular e que ele perde o Vitor Luiz para os próximos jogos... ...chamou a atenção de que esse cronograma maluco de jogos que o Ceará teve jogando muitas vezes de três em três dias e no máximo de quatro em quatro acabou sendo um problema para o Vitor Luiz e a Carreta não só a contusão do Vitor quanto outros problemas físicos que ele disse que está tendo que trabalhar dentro do elenco foi assim que o grupo se apresentou hoje e é assim também, em meio a esse maranhado de jogos, que o grupo trabalha amanhã à tarde, encerrando preparativos, porque no sábado tem esse confronto aí difícil e importantíssimo contra a equipe do Corinthians. Se pensa muito em decisão quando vale vaga numa outra fase, mas esse jogo é decisivo, porque... Pode tirar o Ceará da zona de rebaixamento ou pode complicar ainda mais a situação do Ceará, que nesse momento está na porta da zona de rebaixamento, né? o primeiro dentro da zona, com pontuação, inclusive, de clube que está também fora da zona, mas precisa da vitória até para melhorar o seu número de vitórias. O Ceará só está dentro da zona de rebaixamento porque tem menos vitórias. Até o saldo do Ceará é um pouco melhor do que os times que estão ali ao lado mas o número de vitórias faz toda a diferença, o Caio até já tinha chamado a atenção para isso, e isso acabou levando o Ceará para a zona de rebaixamento na última rodada.
0: É, aí, Danilo, a gente vai ouvir agora é, uma entrevista do Marquinhos Santos, um trecho da entrevista do Marquinhos Santos, falando sobre algo que eu acho muito preocupante. E eu acho que é, a diretora ah, Ceará tem que contratar, tem que reforçar, está todo mundo reforçando. Nas suas proporções, né? Claro. É, na hora que Fortaleza traz Galhardo, aí o Flamengo vai lá e contrata o Everton Cebolinha. O Vidal. Né? E contrata o Vidal. É, a pancada é a diferença. É, é, essa é a... Tudo é proporcional, né? É, os times estão se reforçando. Isso, o só contratou dois
1: jogadores ainda. Lembrando, desde o início do ano a gente fala sobre isso. É o primeiro ano com janela real no campeonato. É, você tinha que acertar mais no começo, porque não dá para sair contratando ao longo do Depois, primeiro turno. Né? É. E agora é que ela é curta mesmo, porque não dá mais é, para errar. E até o momento o Serato tem dois reforços. Um, uma grande aposta, por mais tem uma carreira internacional relevante, que é o, o, o Diego. E o Vasquez vem com, pelo menos, com a ideia de uma característica que a gente sabe que o time está precisando. Mas não, não, não veio nenhum jogador ainda Daquelas que o torcedor olhou Olha, fulano tá aí, vai estrear daqui a uma semana Vamos ver o que, é que esse cara vai entregar É, é, é muito pouco ainda Para o Ceará nessa janela Bora ouvir o Marquinhos Santos
5: Nós temos discutido internamente, já chegaram alguns atletas Para qualificar e quantificar Porque tu não consegue chegar Numa temporada como essa, tão desgastante Com o elenco enxuto né? E muitas das vezes tendo que apostar em atletas da base Eu não tive tempo ainda de olhar os meninos da base E trabalhar, e eu gosto né, desse, dessa transição, pelos clubes onde eu passei eu sempre revelei jogadores, mas ainda não deu tempo óbvio, ainda não deu tempo óbvio para que se faça isso, mas eu acredito muito no, no Ceará, acredito na diretoria acredito nos jogadores e nessa torcida aí que, que mostrou, né, o seu potencial e ela junto da equipe jogando os 90 minutos, é difícil perder, é difícil perder aqui, é difícil tirar ponto do Ceará é difícil jogar aqui contra o Ceará e nós vamos nos entregar muito, muito para que possa oferecer o um melhor ao torcedor ao final da temporada. São cinco e
0: quarenta Marquinhos Santos com um discurso muito é, sereno para também não trazer nenhuma é, nenhum né, nenhum problema, né, nenhuma pressão para não trazer nenhuma pressão interna porque ele sabe que não é possível que ele não reconheça que será precisa de alguns reforços. Foi perguntado e também, ontem também
3: não quis dar nenhuma dica. Né? Nenhuma é, dica também. O Renato estava lá na na coletiva, né, Renato? Ele tentou se esquivar ali, para não dar uma dica se vai contratar uh, a posição X, Y, Z. Uma coisa, José, que eu queria descartar nesse momento, é hum. não sou eu que devo descartar, mas eu acho que o Marquinhos deve descartar, essa questão da utilização da base. Não. Eu sei que ele tem que olhar, eu sim. sei que ele tem que observar, sim, eu sim. sei que é ótimo subjogador da base, mas esse não é o momento. Não né? é o momento, exatamente. Não é o momento, a Você menos que um tivesse um fenômeno, fazer... né? Isso é um fenômeno é outra história. Até onde a gente sabe, a base joga, tem sub-20, sub-18, sub-17 jogando, não temos um fenômeno na base do Ceará. Então não se pode pegar um garoto e dar a ele a obrigação inclusive... que deve ser dos profissionais, para tirar nesse momento o Ceará da, da, da situação ruim no Campeonato é, Brasileiro. É, é tão... bom que se diga isso. O Marquinhos disse que não deve tempo de olhar. Tudo bem, ele tem que olhar, pode até subir o cara, mas ele não pode ser o responsável. né? Alguns garotos não podem ser o responsável, o responsável, ou os responsáveis, se forem vários, para tirar o Ceará desse momento. Não é o momento para isso.
0: É, Danilo, é, fala, inclusive, sobre é, a situação do João
3: Vitor, que volta para a base, né? Sim, o João Vitor teve a oportunidade, inclusive, nos profissionais. É, os últimos jogos que ele entrou, ele não entrou bem. Isso. É uma realidade. É, o que eu imagino, eu já tinha dito isso aqui, uh, é que o João Vitor, ele não é o que o torcedor imagina que ele seja. Não estou dizendo que ele não é um ótimo jogador. Deverá ser. Mas ele não é preparado para esse momento. O torcedor imagina que ele seja preparado para esse momento. Uh, e eu não estou dizendo só pelo que eu vi em campo. Antes de eu ver algumas coisas que o João se mostra ainda um cara que ainda precisa de um pouco mais caiu caiu caiu
0: a, Uma... a gente volta já com o Danilo é, mas ó, é muito legal le... precisa de um pouco por gentileza Danilo repete só essa é para para a gente concluir o seu é, pensamento é,
3: é, as pessoas com com quem trabalhar que trabalharam com o João Vitor me disseram ele ainda precisa um pouco mais para estar no profissional vários me disseram isso e me disseram inclusive o seguinte não diga que fui eu, porque eles têm receio, né a uhum. torcida vai uma caça a alguém que disser algo contrário, às vezes, ao que eles imaginam. Mas é, o pensamento é, será um grande jogador, um grande atacante, importante, talvez um titular do Ceará no futuro, mas não nesse momento. Eu acho que vocês vão lembrar que o Guto chegou a falar sobre isso, que ele tinha que ser preparado para ser um atacante titular... E o Dorival chegou a falar um pouco sobre isso, prepará-lo para ser um grande atacante. Uma pergunta minha numa coletiva pós-jogo. Ele ainda precisa de um pouco mais de preparação. Talvez por isso ele volta para a base.
0: É, uma outra coisa, tá? o João Vitor nem está mais é, relacionado no, no, site. no site. tá? A foto do João Vitor, inclusive, nem, nem aparece mais no site como jogadores de ataque do Ceará. Então ele volta para as divisões de base, isso não tem nenhum problema ele pode depois retornar tem
1: um exemplo lá dentro teve um exemplo lá dentro para ser mostrado para essa garotada se chama Arthur Cabral o Arthur vira profissional aparece no profissional do Ceará em 2015 marca o gol contra o Tupi lá na Copa do Brasil 2016 o Ceará trouxe de volta o Bill Rafael Costa ele some ali ele não aparece ele não joga e faz um jogo do Estadual em 2017 eu lembro até do jogo foi Ceará e Tapuca num temporal lá no período Teixeira e durante a Série B é que ele vai ganhando espaço de novo. O que eu quero dizer com isso? Que é natural o jogador voltar para a base para um período de adaptação. O Renato trabalhou muito em jogo de base, cansou de ver o menino que bate e volta. E às vezes quando isso dá trabalhado, você acaba estragando um talento. É, até Pelo contrário, eu acho que isso é, saudável. É? é
4: saudável. é saudável, inclusive, para mostrar para ele que ele está no processo de formação jogador agora ele tem que entender isso. Isso, é, é, pra mim, eu ia dizer, essa é a principal dificuldade, é de você dizer o isso da, pra o, ele. O Davi tá num profissional, o Davi tá, Danilo? Ele tá, ele treina, agora sim. Ele, ele, ele treinado. É, Não, ele tem treinado, Ele né? é um dos principais jogadores do Sub-20. Então, o que é que acontece com o Davi? Ele foi pra Bolívia, estava no elenco lá, inclusive, com vocês lá em La Paz, ele chegou, vocês chegaram que dia, lembra? Sexta? Foi na, o senhor jogou na quarta? O senhor jogou quarta. Quinta-feira a gente tava aqui. Pronto, então quinta que ele tava aqui, ele jogou à tarde o clássico contra o Fortaleza, é pelo Sub-20 jogou, jogou, Pô, aquela jogou vitória, a de 1 a 0. vitória de 1x0 a vitória de 1x0, ele tá jogou assistindo aqui, ele não, foi não. titular daquele foi jogo, titular. ele chegou e jogou no mesmo dia, vitória então de assim 0. É, é um processo que eles estão passando e o João Vitor tem um agravante no, no, no caso do Davi, é que o João Vitor tem machucado, questões físicas ele tem lesão, o, o Davi não, o Davi é uma questão técnica e tudo mais até a característica é diferente, mas o João Vitor Jogador de arranque, jogador de velocidade e, e além de tudo isso, né? Dessa questão física, Cara, ele entrou mal. O último jogo que ele entrou, se eu não tiver enganado, foi contra o Bragantino aqui. Se eu não tiver enganado, foi o último. E ele foi, entrou totalmente perdido. Foi o Bragantino
0: mesmo. Será perdeu o jogo. Perdeu 1x0. Ele
4: entrou totalmente perdido no jogo. Ele ali do lado do Nino. A gente fez esse jogo. Foi, o Será foi para o Abafa também. Foi, foi, Ele acabou não rendendo. E aí é o seguinte, não tem, não tem tempo. O Ceará não tem tempo de ficar maturando o menino numa temporada que o Ceará tá lá embaixo, tá brigando. O pro...
1: Luiziano lembra bem, contra o Curitiba um e parte 1x1, e também não entrou bem. E ele até, o Ceará quase tomou o gol do 3x1. Quando ele perdeu a bola. tomada de decisão dele do lado direito, ah, é verdade, que saiu contra-ataque, é é aquela verdade. jogada que o eu Messias leu atrás. muito bem. Exatamente.
0: É. é verdade, mas ó, é, é só ter muita calma. Mas e isso eu,
4: ninguém e... tá queimando o menino, não, não,
0: não, não, pelo não, não, amor de Deus. Que o torcedor ele tem que ter muita calma, nem avaliar voltar, dar um passo atrás é, até muito, como falou o Renato, muito importante e, e, e eu entendo perfeitamente é, esse, esse carinho que tem a torcida do Ceará com o João Vitor porque ele é um jogador insinuante que a estreia
1: pra... dele, você acha foi Ceará e Sampaio Meu Correia, amigo... que ele entrou já arrebentando e torcida com o Sampaio
4: eu... é o Rick o, o, o João Rick Vitor foi...
1: jogou contra o Internacional o, o, o João Vitor foi contra o Salgueiro, não foi? Acho que
4: foi contra o Salgueiro O Rick é contra o, o, é, o, o Sampaio. Sampaio, que é a abertura da Agora, temporada Agora um detalhe sobre categoria de base é, não, tanto Rick, O Ceará contra...
1: sumiu, foi queimado durante um tempo Estava mal, aí o Guto banca Copa do Nordeste de
4: 2020 Quando ele vai, ele vai para Salvador, aquela fase final O Guto coloca o Rick como titular E em 21 é que ele cresce é, O detalhe sobre a base que eu ia completar É que o Ceará e Fortaleza hoje formam mais jogadores defensivos do que ofensivos Você pode ver Hoje, ontem o Abraão jogou de novo. O é. Abraão tinha entrado pela primeira vez contra o Ceará e ontem jogou, já tinha jogado e lá E O Ceará
0: tem Marcos Vitor e o Davi Ricardo. E o Davi Ricardo, além é Marcos, do Gabriel Lacerda, Vitor
3: da... não é da formação do Não, não, time, não.
0: Né? Quando eu falo é a captação. Isso. Eu imagino captação é, também. estava na divisão de baixo. O Abraão né?
4: também não é. Não, é não ele é, vem, ele não é, mas é captação. O Gabriel tá sendo... Lacerda também. Lacerda também. Lacerda também. Tá, né? Hoje, Eu... nessa, nessa safra, tem vindo muitos jogadores de defesa. Até porque, né, Danilo, hoje em dia, difícil,
0: dificilmente um garoto começa vai fazer todas as categorias de base no time, é até é o profissional tudo,
4: é, hoje todo mundo tem empresário, o Fortaleza por exemplo, só pra terminar, o Fortaleza tem dois jogadores integrados totalmente sendo relacionados direto, que é o Vitor Ricardo, lateral direito e o Samuel, que é lateral esquerdo também joga como meia, então só pra, pra gente contextualizar aí
3: é difícil. Sei, ela já tem o Davi Ricardo que também está treinando com os profissionais, um zagueiro. É o que, mais um zagueiro. O que o Renato falou. Bora preparando com que o Renato. Falou. É, o que o Renato falou. Exatamente.
0: Intervalo rapidinho. Eu só acho assim, a gente precisa ter muita calma com esses garotos, muita calma mesmo para não queimar, para não dizer ah voltou não presta. Não era? Não é bem assim. Não. Às vezes a maioridade, os 18 anos do cara não está pronto. É, não é à
1: toa que a FIFA trabalha como um atleta de formação até é os 22, 23, né? É.
0: Bora para intervalo, A gente volta já. Intervalo rapidinho aqui no Futebolês, conversa tá boa, daqui a pouco a gente tá de volta, a galera participando. Lerei as mensagens.
2: 101.
0: Deixa eu dar uma dica para vocês, agora você conta com a GADOC, o Hospital Dr. Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção aqui em Fortaleza, para um atendimento humanizado e moderno. É bem pertinho de você, na rua Rocha Lima, 231, com cirurgia, atendimento clínico, exames e preço sempre especial. Atendemos convênios, então fale com a gente, marque sua consulta. O telefone é isso, ó, 85 é o DDD, 3512-0064, 3512-0064. Hospital hdoc excelência em cuidar de você, um hospital do grupo Coap Saúde, um abraço para produtor Nilton Lacerda, quem a gente tem o maior carinho aqui, que está sempre acompanhando a gente. Ângelo Veras, motorista de Uber, é, gostaria de saber do Anderson quais são os dois nomes que podem vir ao Fortaleza, difícil né Anderson, saber nessa... Fortaleza e Ceará é, têm sido muito sigilosos É, um é do
2: zagueiro, né? Um é um nome do Adrielson. O Adrielson que conseguiu a rescisão contratual junto ao esporte. Ah, e então aí o Fortaleza tinha interesse com o jogador, a negociação já está bem avançada. Então, acredito eu, feeling, não é informação, feeling, que o Adrielson deva ser anunciado nos próximos dias. O em do... relação... O negócio está ruim, a situação do
0: Anderson aí. Voltamos ou não? Na hora que a organização estiver ok, volta. Tá okay. Eu digo em
2: relação ao atacante, ah. não há nomes. O Emanuel falando
0: que o Caio é o melhor. Ah, fala, galera, o que vocês acharam, deixa eu ver aqui, do desempenho do Abraão. Eu acho que é um jogador que tem sido importante, tem crescido, assim como o Hércules. Hércules talvez esteja, talvez não, está, está... num nível, num, num, num estágio melhor do que o, o Abraão. Mas, ó, não é, não é fácil não substituir Tinga, viu?
4: Não, ontem ele entrou numa fogueira, né? até difícil julgar, mas é, é um cara que vai ter muito potencial para crescer.
0: O, boa tarde, seus lindos. Júcia, torcida derruba o Marquinhos ou o Marquinhos derruba o Ceará? O Danilo está perguntando aqui. Vai ter uma galera que, que não
4: atura o Marquinhos de jeito nenhum, né? É porque o, a questão com o Marquinhos é, é, a, é o jeito do Ceará jogar. O Ceará deu uma queda de... de criação, né? Será que o Thiago Nunes era um time que criava e não fazia gol? Com Dorival chegou a ser um time mais equilibrado.
0: Claro, o Dorival é bom técnico.
4: E com o Marquinhos o Será já né? arrumou Voltou a oscilar. É um time que agora não cria tanto, depende muito dos lampejos individuais e, e, a, ele,
1: é, obviamente, e ó, ele ainda mostrou ele até justificou ontem. ofensivos que não
4: vinha. É, ele até justificou ontem que não tem muito tempo pra treinar aqui, e que ó. acabou perdendo alguns jogadores. Medoça, depois o Eric, ok, mas, né,
0: Ó, oh, outro aqui, meu ponto de vista, o Marquinhos Santos já deveria ter deixado o comando do Ceará. É... Hoje ele completa
4: 30 dias. É Ceará.
0: muito pouco tempo. É um Oito, mês, jogos. Oito jogos. É, é isso,
4: Daniel. Oito jogos em 30 dias, né? Ele
0: falou exclusivo ontem isso na coletiva, né? É, o Rafael Rocha mandou mensagem pra gente também. Eu só acho o seguinte, tá? Só para O Dorival também não teve nenhum tempo de, tra... de treino, não. E o Dorival conseguiu. É... E o Dorival faz
4: os dois é...
1: primeiros jogos. Em sequências mais complicadas. Cara, foi Independente e Palmeiras, do Palmeiras depois dos né? dois é. jogos das competições que eu tô falando. Uhum. Né? Ele pega um, um Independente tendo um jogo que era fase de grupos, mas era mata-mata, porque era um grupo que você sabia que era Ceará Ah, Foi aquela vitória que classificou o Ceará, sim, né? Bora mais um, um. do Brasil é do Palmeiras,
0: não é qualquer é. coisa. E aí ele já arrumou Só falar.
2: pra fechar.
0: Impressionante. Fala.
2: Felipe suspenso. É, não, Foi joga, julgado né? hoje, pegou dois jogos de suspensão por conta da exposição do clássico rei. Então, como cumpriu a automática, fica de fora do jogo contra o Atlético Goianiense e Fortaleza foi multado em 5 mil reais.
0: E Kaiser papocou também, foi embora, né?
2: Isso, foi lá para os confins da Coreia do Sul. Mas, como disse Marcelo Paes ontem, o time lá tem a opção de compra. Se quiser, bem. Se não quiser, ele vai voltar para cá. Tem contrato até 2022,
4: né? Mais três anos de contrato. 2025? 2025, é muito tempo. Acho que ele vai ter que gostar de Fortaleza em algum momento nesse processo aí.
0: Um cheiro para todos vocês. Vem aí, Reinaldo Azevedo, fumando no Aquenga, atualizando tudo sobre o mundo político. Tchau.